0: Les deseo una muy feliz Navidad a todos los que nos ven. Dios mío, hemos tenido tiempos maravillosos. Esta es mi época favorita del año. He compartido esta serie llamada La época más maravillosa del año. Y esta es la quinta parte, la última. En verdad me encanta. Esta serie trata de todos los personajes de la Navidad. Y hoy termina con el mejor de ellos. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el Rey de Reyes, la Rosa de Sarón, el Lirio de los Valles, la Estrella de la Mañana. Él es más grande que una figura religiosa. Él es Dios encarnado. Es una gran bendición. Veamos la quinta parte de esta serie titulada La época más maravillosa del año. Serás bendecido. En esta última parte hablaremos sobre Jesús y comenzaré con Lucas capítulo 2. Acompáñenme. Versículo 6. Aconteció que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Un momento, dice hijo primogénito. ¿Es posible que hubiera un segundo y un tercer hijo? Algunos llaman a la madre de Dios siempre virgen. No lo critico, no diré sí o no, pero sé que él tuvo hermanos y hermanas. De hecho, los teólogos dicen que José tuvo hijos e hijas. Dicen muchas cosas. Pero, ¿sabes? No tiene nada de malo que María haya tenido otros bebés, aparte de Jesús. No tiene nada de malo. Dios mío, en absoluto, porque María era una persona amorosa, era maravillosa pero lo llamaron unigénito. Verás, he leído todos los libros y todo lo que habla al respecto. Y si Dios no dice mucho sobre algo, tampoco deberíamos... Porque generalmente erramos al decir algo que no deberíamos decir. Lo repetiré. Versículo 7, Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. Ahora, escribe esta afirmación. Desde el pesebre hasta la cruz, él nació para morir. Y lo acostó en un pesebre, un abrevadero, porque él es el agua viva. Un pesebre es donde se pone agua para que el ganado y las ovejas beban. Porque no había lugar para ellos en el mesón, y aún no lo hay en la posada de los corazones de muchos. Hay muchos corazones llenos de otras cosas y Dios no puede entrar. Lo prefieren afuera. Toma nota. Años atrás estaba en Nueva York y llegué a mi hotel. Ya sabes, llegué e hice el check-in. Podía entrar desde las 12, pero llegué a las 5 y mi habitación no estaba lista. Dije, necesito mi habitación. Dijeron, le guardamos sus maletas, señor. Dije, no, yo pagué por esto desde las 12, ¿cómo es que no está lista? Dije, apuesto a que tus ancestros vinieron de Belén, porque Jesús tampoco tenía habitación. Así es, no la tuvo. Y entonces la chica me respondió, «Quizás sí, señor, no sé». Dios mío, leeré de nuevo. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El versículo 11 habla de los pastores. Algo milagroso sucede en ese versículo. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Él era más que un bebé. Y lo que emocionó a la gente fue que no solo iban a ver a un bebé. Los magos no solo fueron a ver a un bebé. Fueron a ver a un Salvador, el Salvador del mundo. Es la primera vez que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Ahora, piensa en todos los nombres de Jesús. Primero en Jesús. Luego es Cristo. Y luego es Señor. Piénsalo un momento. Su nombre es Yeshua, Jehová, Salvador. Jesús, y luego Cristo, el ungido, el sacrificado, el ungido. Y luego el Señor de todo. Es una progresión a esos niveles. Ahora quiero leer el versículo 15. Este dice, Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, Pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron de prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Toma nota, cuando Jesús fue colocado en ese pesebre, cuando nació, su verdadero ideal era la iluminación y la inspiración de la existencia. Vivimos por siempre, porque Él nació. La eternidad estaba en el pesebre. Lo repetiré. El ideal de Jesús es la iluminación, todos repitan, y la inspiración de la existencia. La razón por la que existió es por Él. Piénsalo. Porque no tenías nada que esperar en absoluto hasta que Él nació. Y pudo hacer ese sacrificio supremo, el rey de reyes, la rosa de Sarón, el lirio del valle, la estrella brillante de la mañana. Dios mío, el sacrificio de sacrificios. ¡Qué sacrificio! ¡Qué rey! Sí, Señor. ¿Comprendes esto? ¡Qué sacerdote! ¡Un sumo sacerdote! Lo diré de nuevo, la idea de Jesús es la iluminación y la inspiración de la existencia. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Ese Salvador, ese bebé, trajo algo llamado esperanza. Por primera vez, después de que Adán y Eva pecaron, hubo esperanza. Hasta que Él nació, nadie pudo con la ley. Lo intentaron, pero solo mostraron toda su pecaminosidad. La ley era perfecta y maravillosa, pero cuando Jesús vino, comenzó la Navidad. Es maravilloso. Piénsalo. Comenzó justo ahí. Tenías el derecho de vivir para siempre y Él tenía una misión. ¿Qué tenía que hacer? Debía llevarte al Padre. Él vino para que conocieras al Padre. Sin el nacimiento de Jesús, el mundo sería un rompecabezas, una eternidad, un vacío. Naces, vives y mueres. Es todo. Pero cuando Él vino, trajo tanta esperanza que puedes vivir en la tierra como en el cielo. Solo si crees lo que Él dice. Tan solo debes creer lo que Él dice. ¿Comprendes? No debes esperar llegar al cielo para vivir celestialmente. Puedes hacerlo en la tierra. Debes estar viviendo en este momento, en tu hogar como lo harías en tu mansión en el cielo. Él lo concedió, ese bebé lo concedió. Se hizo pobre para que tú pudieras volverte rico. Él no era un hombre pobre, pero cuando vienes del cielo, no importa dónde vayas, eres pobre. No conozco muchos lugares donde camines sobre oro, puertas de perlas, diamantes, berilio, jaspe, onyx, donde sea que vayas. Eres pobre. Sí, eres pobre. Dos sílabas. ¿Ves? Escucha, sin el nacimiento de Jesús, el mundo sería un rompecabezas, una eternidad, un vacío. Cuando hablo con personas que no creen en Jesús, son como un rompecabezas incompleto. Están vacías. No tienen eternidad. Y aunque la vivirán de una manera incorrecta, no saben que Dios trae una eternidad. Y debería ser maravillosa, no algo de juicio. ¿Comprendes? Sin el nacimiento de Jesús, el mundo sería un rompecabezas, una eternidad, un vacío. Sin su nacimiento, ¿qué pasaría? La vida moral sería una convivencia estéril. Lo explicaré en un minuto. Escucha esto. La moralidad nació en ese pesebre. Sin su nacimiento, la vida moral sería una convivencia estéril. La vida social, un cascarón vacío. Y la vida intelectual, un plan inútil porque nada tendría sentido, pero cuando Él vino, desde que era solo un bebé, trajo una moralidad que nadie había visto. Al punto que los ángeles gritan en el cielo, los pastores también, los magos enloquecieron, y la iglesia no dice nada. Ellos no gritan. Tienen una ley. Haz esto o muere. Pero si hubieran ido a ese establo, o a esa posada en el camino. Si un rabino hubiera ido con esas personas que escucharon la Escritura y la creyeron tal como lo hicieron los magos, hubieran visto lo mismo que los pastores. ¿Comprendes? Lo voy a repetir. Repasemos esto, toma nota. El ideal de Jesús es la iluminación e inspiración de la existencia. Sin su nacimiento, el mundo sería un rompecabezas, una eternidad, un vacío. Sin su nacimiento, la vida moral sería una convivencia estéril. Sí, estéril, sin significado. La vida social, un cascarón vacío. Por eso todos buscan la fiesta. Por eso esperan el fin de semana, para tener un buen rato. Pero yo vivo como si fuera fin de semana porque llena mi vida de cosas buenas. Mi vida no es un cascarón vacío. Y tampoco mi intelecto es un plan inútil. Sé en quién he creído y estoy persuadido de que es capaz de guardar lo que le encomendé. ¿Y qué es eso? Todo. Todo en mi vida, espiritual, físico y financiero. ¿Y qué me encomienda él? Todo, espiritual, físico y financiero. Voy audazmente al trono de gracia y Él viene audazmente a mi casa. Caminamos y andamos en motocicleta juntos. Somos amigos. ¿Comprendes? Te mantiene ocupado. Lo diré de nuevo. Sin su nacimiento, la vida moral sería una convivencia estéril. La vida social, un cascarón vacío. La vida intelectual, un plan inútil. Lo que hizo ese nacimiento, lo voy a repetir, fue darnos esperanza. Ese es el plano de la fe. Si hay esperanza, el horizonte es más amplio. Y lo mejor está por venir. ¿Comprendes? Debes tener esperanza. Cuando Jesús vino, los ángeles no podían contenerse. Era de noche. Debían estar callados. La gente dormía. Y ellos cantaban, Gloria a Dios en las alturas. Cantaban, ¿sabes de dónde viene? Gloria a Dios. Ellos gritaban y la gente decía, ¿qué pasa? No podían contenerse y se dieron cuenta de que Dios se había hecho carne. ¡Qué gran bendición! ¿Comprendes? Se hizo real para muchos que habían viajado para llegar allí. Muchos meses antes, preparó al mundo para la esperanza. Una esperanza bendita. ¿Ves? No fue algo inútil. Su nacimiento nos dio esperanza. Un horizonte más amplio. Por eso es que creo en lo increíble y recibo lo imposible. Porque es factible. Por eso es que soy bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. Porque mi horizonte es más amplio y lo que lo hizo más amplio fue mi esperanza y mi fe hizo que funcionara. La fe y la esperanza son una misma, ¿comprendes? La fe y la paciencia son una sola. Trillizas, como quieras llamarlo. Así que yo tengo esperanza y fe a diario. Porque mi fe no funciona sin esperanza. La fe es la sustancia de las cosas esperadas. La evidencia de lo que no se ve. Ten esperanza antes de tener fe. Al tener esperanza, estás en lo natural porque vas por lo que ves. La fe... No es natural. Y eso produce lo antinatural, lo sobrenatural. Entonces, todo proviene de ese pequeño bebé que no habla y solo quiere dormir. Creo que esa fue la única vez que descansó. Descansó el séptimo día y lo hizo porque había terminado. Descansó en su cumpleaños porque apenas iniciaba. Piénsalo un momento. Al nacer nos dio esperanza. Mira esto allá afuera. Todos dicen, es noche buena, tienen esperanza. Dios mío, por unos minutos, la gente es muy amable. A los que no piensan en Dios durante el año, les dices, Feliz Navidad, y dicen, Feliz Navidad. Decían, Felices fiestas, pero no duró mucho. Intentaron resumirlo y tampoco duró. Pero al decir, Feliz Navidad, incluso aquellos que no son cristianos dirán, Feliz Navidad. Y es por la siguiente palabra. Feliz. Feliz unción. Señor, es una gran bendición. Escucha, aprendes esto de un bebé, porque un bebé siempre le enseña a sus padres qué hacer. Porque cuando nace un bebé, el bebé controla todo. Te levantas cuando él lo hace. Duermes cuando él duerme. Comes cuando él come. No puede hablar pero te saca de la cama. Es maravilloso. El más poderoso de la casa es el bebé. Y una pequeña sonrisa alegra tu día. Me gusta sonreír a los bebés. Los veo y me miran así. Sus ojos son las ventanas del alma. Les sonrío y ellos a mí. Me aman por mi cabello blanco. Piensan que soy Dios. Me gusta pensar eso. Me encanta sonreírles. He aprendido mucho de la Biblia y es una bendición. Quiero que anotes esto, luego lo explicaré. Mientras sigamos aprendiendo, no seremos engreídos por lo aprendido. Mientras sigamos aprendiendo, no seremos engreídos por lo aprendido. Sigo aprendiendo. Siempre, constantemente, quiero ser bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar, y al salir, porque ese bebé lo hizo posible. Si hubiera vivido en ese tiempo, habría subido ese camello para ir a ver a ese bebé, porque no iba a ver a un bebé, sino al Salvador, o lo que el bebé podía hacer. Es asombroso como un bebé que nadie conocía traería sonrisas y calor a su corazón. Es maravilloso. Mientras sigamos aprendiendo, no seremos engreídos por lo aprendido. Ahora, escucha esto. Dios se puso a sí mismo en carne para que María le enseñara. Verás, como padres, es su responsabilidad enseñar a sus hijos. No solo la mamá, sino también el papá. Por eso el mundo está de cabeza, porque no hay muchos padres. No asumen su responsabilidad como papás. Piensa en esto. Debes entender esta situación como padre. Es tu trabajo enseñar a ese niño lo correcto. Debes enseñar a ese niño cosas que no le gustarán. Jesús, a los 12 años, me adelantaré 12 años, Él hablaba con el sacerdote, el fariseo, el saduceo. Necesitaban al Saduceo, así que Jesús les habló. <risa> María se enojó, pero ella fue la que lo perdió tres días. Ave María, llena eres de gracia. No tenía gracia en ese momento, estaba enojada. Él le dijo, estoy en los negocios de mi padre. Algo cambió ese día. Ella nunca entendió la encarnación porque el ángel no se lo dijo. Se lo dijo a José. Pero ella tuvo que reflexionarlo. No lo entendía. Sabía que algo sucedía, pero a José le contaron la verdad. José fue un gran hombre. Deberíamos tener un día de José. No solo un día de José. Debe ser un super día de José. Así como el día de Jesús. Ambos empiezan con la letra J. ¿Levantarías al hijo de alguien más? ¿Le creerías a tu novia si te dijera, estoy embarazada y fue una concepción inmaculada? ¿O necesitarías un sueño y al gran ángel que te hable? ¿Comprendes? El bebé del pesebre era el perdón de Dios. El bebé del pesebre era el perdón y el amor de Dios hacia el hombre. Hace poco caminaba y me detuve con una mujer y su bebé. El bebé lloraba y era muy pequeño. Quizá tenía 10 o nueve meses. Entonces me miró e hizo esto. Yo lo vi y no conocía a esta gente, pero extendí mi mano y la señora me dio al bebé. El bebé de inmediato dejó de llorar. Y sonrió. Después se puso en mi pecho. Yo lo acaricié y me encantó. Era solo un bebé y me miraba. La señora dijo, él no hace eso. Yo dije, ve a Jesús en mí. Ella dijo, ¿a quién? Jesús no estaba en su corazón, por lo que no sabía lo que el bebé sabía. El bebé sabía más que ella. Tal vez esa sea la única enseñanza que ese bebé reciba. Le di esperanza al sostenerlo. Puse mi espíritu en ese bebé. Puse lo que sé en ese niño. Dios mío. Porque es obvio que mamá no sabía lo que pasaba. Así que el bebé del pesebre es el perdón y el amor de Dios hacia la humanidad. Por eso al pesebre se le llama el agua viva. No se puede vivir sin agua. Necesitas agua. Al nacer... Él comenzó a deshacer la maldición del pecado. Al nacer comenzó a deshacer la maldición y de ahí surgió la gratitud personal y la alegría. Señoras y señores, griten. ¿Por qué no? Gloria a Dios. Tenemos a Jesús, el mejor regalo para la humanidad. Piénsenlo un momento. El Padre dio a su único Hijo. Fue grandioso. Ese fue el sacrificio final, el acto de generosidad. Así fue, amigos. Él lo dio para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios. Los que hemos nacido de nuevo no somos siervos de Dios. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Sirviendo, sí, ahora somos parte de la familia. El nacimiento de Jesús le da al mundo esperanza. Si realmente la aceptan, cada horizonte que ves es más amplio, debido a Jesucristo, y lo mejor está por venir. Antes de conocer a Jesucristo, no tenía esperanza. Yo era malvado. No mentiré, era un gran pecador. Dios me era indiferente. No me importaba nada más que yo mismo. Pero escucha esto. Cuando Jesús entró a mi vida, no fue religión. De hecho, fui de la religión a la relación y de la relación a la comunión. Cuando Cristo entró en mi vida, fue el mejor regalo y me cambió por dentro y por fuera. Lo digo en serio. Tuve esperanza. Por primera vez en mi vida y pude comprender de lo que esta se trata. Tal vez no tengas esperanza esta Navidad, pero Jesús lo cambiará. Padre, te pido, salva a la gente, sánalos y bendícelos. Señor Jesús, es para ellos. Solo deben aceptarlo. Y si lo aceptan hoy y se arrepienten de sus pecados, con esta simple oración te recibirán en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es grandioso nacer la semana o el día de Navidad. Es una gran bendición del Señor. Dios mío, amigo, yo nací de nuevo un fin de semana del 74. Hace mucho tiempo. Y, ¿sabes algo? No he perdido mi pasión por el Señor Jesucristo. En serio disfruto ser salvo. Bienvenido a la familia si oraste conmigo. Sé que fue algo breve, pero fue suficiente para que encontraras al reino. Quédate, te mostraré todo lo que está sucediendo. Volveré pronto para darte otra palabra. Mira esto, serás bendecido. Hay un mundo que necesita ser salvo. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús al mundo. Por eso estamos aquí. En los ministerios de Jesse Duplantis, creemos lo inimaginable y operamos en lo imposible. Dios continúa dirigiéndonos para ampliar nuestro alcance a más personas en más lugares. De toda forma posible, avanzamos a las fronteras del ministerio cambiando vidas a través de una simple pregunta. Tú... ¿Conoces a Jesús? Escúchame, esto está comenzando. La luz de Jesús brilla en lo alto. Es más brillante y más alta que nunca. Gente de todo el mundo está respondiendo al mensaje de Jesús. Nada puede detener la luz del amor de Dios para llegar a las personas y cambiar vidas. ¿Estás listo para experimentar la historia de Navidad como nunca antes? En su libro, The Most Wonderful Time of the Year, Jesse Duplantis ofrece una mirada fresca y perspicaz al pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe más elevada al explorar las formas misteriosas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. The Most Wonderful Time of the Year. Lecciones insólitas de la historia de Navidad. Ordena tu copia en jdm.org. Nuestra oferta del mes de diciembre es mi gran libro llamado The Most Wonderful Time of the Year. Es una bendición. Toda la serie que se transmitió estas últimas cinco semanas está basada en este libro. Te animo a obtenerlo, porque aún hay más en este libro que bendecirá tu vida. Debido al poco tiempo de televisión, no abarcamos todo. Adquiere una copia extra. Será un gran regalo de Navidad o para cualquier época del año. ¿Cómo lo obtienes? Es muy fácil visita jdm.org serás bendecido The Most Wonderful Time of the Year Socios, gracias, Dios mío, otro año alcanzando personas y cambiando vidas un alma a la vez este año termina y llega uno nuevo qué gran bendición sin su fiel apoyo financiero no podríamos. Nada sería posible. Es una bendición contar con ustedes todos estos años en este ministerio. Nunca hemos tenido un déficit financiero. Es algo asombroso. Muchos me dicen, ¿cómo lo hicieron? ¿Confianza? Confiamos el uno en el otro. Confiamos en Dios y hacemos su obra. Así de simple. Es una gran bendición. Oro por el ciento por uno para ustedes a diario. No ha habido un día en que Kathy y yo no oremos por ustedes. Son nuestros socios. Tenemos mucho por hacer e iniciaremos otro año. Vamos a toda marcha. Corremos, Dios mío, tan rápido como podemos. Siempre van conmigo. A todo lugar que visité este año, fueron conmigo. Fueron parte de cada sanidad que ocurrió. Y fueron muchas. Gracias por cada salvación. Fueron muchas personas nacidas de nuevo, Dios mío. Ustedes lo hicieron. Su fiel apoyo financiero. Su semilla lo hizo. El 100% de lo donado va al evangelismo mundial. Eso es un hecho. Yo no recibo nada. Todo va a la obra de Dios. Tu regalo pertenece a Dios y lo agradezco. Siembra un regalo especial de Navidad. Será una bendición. No tiene que ser mucho. Solo muestra tu aprecio. Sabes, yo compro regalos, me gusta dar regalos, me gusta bendecir a la gente, aunque no los conozca. Y siempre lo digo, visito diario el Centro Comercial en esta época del año para bendecir a la gente. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! No te pierdas el programa especial de Año Nuevo la próxima semana. ¡Feliz Navidad! Dios los bendiga. ¡Adiós! Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. Gloriosa. La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están aquí hoy. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. En mi nuevo libro, The Hidden Help comparto algunas de estas historias bíblicas y también algunas de mis experiencias con seres angelicales. Recuerda, este mundo no es todo lo que ves. Eres único en la creación de Dios y este libro siempre estará para ti. Ordena tu copia hoy en jdm.org.